0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。杨立喜，三月二十号。好，那、这个淡季不淡啊、哦，首季外销订单呢再创新高，这是二月份以来我们的外销订单高达了五百一十亿美金啊、哦。那么跟去年比呢，是大幅增加了二十。点一个百分点呢、哦，那么创近五个月最大的增幅，而且是连续二十四个月正成长。经济部长统呃经济部统计处长黄云分析哦，社会供应链缺料状况已经明显的改善，加上数位转型跟新兴科技大幅需求、哦，加上国际原物料价格也是相对属于高档。二二月份的外销订单呢，创了历年同月的新高，哦、这数字相当的惊人哦。那么三月份的订单也陆续出来了，预估最好的数字呢，可以高达。啊，六百亿美金哦，那么年增长率呢会上看到十一点八个百分点，呃，但这个数字是目前比较保守的说法，恐怕这数字会比预期来的更高哦，完全跟乌俄战争没有什么太大的影响。那这一季呢，我们就是二零二二年第一季的业绩出来，结果呢会高达一千七百零四亿美金哦，那么年增率呢可能跟去年比会到十四点四个百分点，更突出了显示二月份的这个订单呢确实是很乐观。如果我记得一月份是我们公布。我二月份的订单的这个成长率，当时数据如果没记错，预估成长率大概是九到十二个百分点，九到十二个百分点，结果出来结果是二十一个百分点哦。其实现在订单部分确实已经很难去说明到底真正实的状况是如何，因为或许这个增加幅度都超过你预期。那为什么会这么说呢？主要原因是因为车用电子的需求是大幅的攀升，加上5 G 呢，现在美国已经高速的在使用，还有包括我们说的就是高速运算、云端运算等等，所以呢，使得电子跟资通讯的这个业绩呢，成长幅度相当的惊人哦。那以电子部分的成长幅度，订单是 31.6 个百分点，资讯通讯的成长幅度是 29.7 个百分点。怪不得宏基最近股价持续的往上走高。另外一部分呢，在半导体这。自动化机械设备部分的增加呢，原物料的行情呢还是持续的攀升哦。那原物料行情当然指的就基本金属、机械、化学品跟塑胶产品哦。那现在呢，其中呢以化学品的成长幅度呢，当然这成长幅度是要稍微弱一点点了、哦。在去年十月份呢，最高的记录呢，外销订单在化学部分、化学品部分曾经高达四成哦，但现在呢依旧有两成二的一个成长。那所以看得出来，去年的电子的成长幅度比较弱，那么。呃，传统产业电子呃，成长幅度比较高，这是去年非常难得看到一个状况，但今年已经回来了，慢慢的变成是电子需求变成增加很大了。我们刚刚看到，包括电子零组件部分的需求是成长三十一点个百分点，而去年同期大概成长幅度呢，嗯，差不多也就是十几二十个百分点哦。那现在化学品之间成长40个百分点，现在成长幅度是22个百分点，还是持续的非常的弱弱。所以我们预估呢，整个第一季的成长率呢，大概是哎只有三点二个百分点吗？好，这个我们在持续的关心啊、哦。好了，当然回到这个国际间的股市，昨天的美国股市是修正的、哦，那么修正幅度呢，大概是非半指数修正幅度是 0.04 个百分点，非半指数呢则是修正了 0.26 个百分点，纳斯达克呢修正了 0.4 个百分点。所以日本股市虽然没有因为俄罗斯跟日本说恢复到二战的状态而下跌哦，但是涨幅也。有限了、啊，之前日经指数最高是三万点、啊、现在位置是在三两万三万一千点、啊、现在位置在两万六千八百二十七点，离之前的位置呢，这个修正幅度其实蛮大，大概有一成五左右、哦、所以是不是有一成五的空间呢？我们来持续的观察。那俄韩国股市呢，只是修正了零点七七个百分点、啊、主要是北韩呢最近做了一些非理性的动作，也造成了。这个韩国股市呢，心中有些压力哦。倒是欧洲股市呢，英国股市表现最好，上涨零点五一个百分点。德国跟法国呢，只是修正了大约在零点六个百分点。昨天亚洲股市呢，普遍收跌，只有新加坡股市呢，收涨零点七五个百分点。到底问题是如何呢？答案就是通膨这两个字哦。那因为最近呢，这个。俄罗斯的战役的关系呢？原本美国跟欧洲呢，对于俄罗斯的天然气跟石油呢，其实是有网开一面的、哦，就是就是说天然气跟石油部分的交易呢，并不控管你的美元哦，这让普丁呢还有一口气可以呼吸哦。但事实上呢，这个战争出来的时候呢，厂商自动。就对俄罗斯有有关天然气跟石油部分呢，就已经降低订单了、哦。那么在上礼拜的消息显示，三分之二订单已经消失掉了。当然，俄罗斯还有一个好朋友叫中国。那么据了解呢，最近液化天然气部分呢，那么俄罗斯呢是大量的卖进到中国，那也卖了石油，用便宜打折的价格卖给印度、哦。所以这部分呢，呃，俄罗斯多多少少还是有一点收入。但据了解。据了解，这个战争呢，已经让拜登呢可能要做一个决定哦。这个决定是什么呢？就是全面禁止哦，就是俄罗斯的油品跟这个天然气。目前为止呢，美国本土已经不再买进俄罗斯的天然气跟石油。但是据了解，这是一个倡议。就是拜登呢会倡议西方国家跟进哦，就是不要再买俄罗斯的天然气跟石油啦。那么最新消息呢，德国已经考考开始考虑哦，把天然气的供应呢从俄罗斯呢转移到卡达。那么卡达这个国家呢，之前哦真的是。天呃天不疼娘不应啊，就是周围国家都产油，就卡达不产油。但后来呢，不小心挖到了一口天然气井的时候，卡达就成为全球主要天然气的供应国，真的是。不简单啊！最近天然气价格飙了这么强啊，对卡卡达来说确实是一个很好的收益。那德国呢，为了避免对俄罗斯太过青睐，所以呢决定哦、啊、从卡达来进所谓的异化天然气哦、啊。所以这个事情到底怎么去发生呢？其实是值得关注。但也因为拜登一句话、啊，要求全世界跟着一起来，就是。禁止俄罗斯天然气跟石油呢，也造成最近油价呢已经又往回回升了。但是这件事呢，就烧到了这个美国联准会的主席鲍尔。那我们知道鲍尔这次应该稳定了，继续担任美国联准会的主席了哈。那昨天呢，他做了一个表示，这个表示把股市给吓坏了。他直接说一句话：通膨太高。确实哦，德国刚刚公布了他生产物价指数哦，竟然成长幅度高达25个百分点，超 30%。可胜迈进，这什么概念？就是你今天买一顿的原物料，要比去年同期多花二十五到三成的费用哦。紧、oh, 张、呃，紧张，紧张，刺激，刺激哦。这个部分恐怕确实蛮严重的。可是这个情况下，用升息真的可以抑制通膨吗？这个问题是这个不是升息去决定的问题呀？就算你提升到十个百分点，全球原物料的价格也不会跌下来，不是吗？好，当然，如果升到二十百分点的话，企业就不投资了，那或许真的会对于原物料需求真的会降低。可是背后代表的是，你会损失掉你的 GDP， 那损失掉 GDP 是损失的这个就业率，损失就业率就是等于说。你的薪资就没办法调高，整体的经济的消费能力就会下滑，这可能就是造成全世界很担忧的事情哦。所以坦白讲，这个升息这要拿捏哦。好了、啊，但是呢，这个鲍尔已经正式宣布哦，他可能会更积极的紧缩货币政策。哇，这一话说出来，整个就对于股票市场就。整的就是倒了一波冷水哦。所以，昨天美国股市呢，其实一开盘呢，其实跌得蛮深的，尾盘是稍微拉高了哈，但是呢也不错啦。过去四天的交易日，已经创下了2020年十一月以来最大的单周涨幅哦、喔。很多朋友跑去在这件冲进做短线的美国股市哦，确实是赚的很开心哦、喔。那当然更不用说这次穿冲进买半导体 ETF 的，应该也非常开心哦、喔。那我们来解读一下。这个到底呃，这个我们说的这个鲍尔对于通膨的忧虑是什么呢？好、啊，鲍尔的言论其实暗示了、啊、他认为更高的通膨对经济会产生一定的风险，那么大于燃大于燃料成本以及地缘政治的不确定性的消费短期放缓。那么鲍尔形容美国经济是非常强劲哦，这样解读了，是他指的这个通膨是扣除了。所谓地缘政治跟所谓的燃料成本以外的通膨，那意味着就是所谓的传统的，就是我们说的，就是你去买进了商品。价格很可能会上涨，所以这个情况下呢，这种非常强劲的经济呢，是就必须要用升息来降温了、哦。那升息背后其实很重要的因素是你把利率拉高之后，万一景气不好的时候，你手上有工具可以做降息的动作，所以这是呃天经地义啊。就是那当然，如果你升息的话，其实对美国的退休者来说，如果有存款来说，也不无小补。好，所以换个角度来说。现在呢，已经不是供应链问题，好，这个部分已经慢慢缓解了。哎，供应链已经缓解，为什么？为什么？为什么？为什么？那你为什么？为什么这个原物料？为什么这个我们说的货柜人的价格没有跌下来呢？嗯，这件事情倒是蛮有趣的事情，要不要来做调查？有没有联合性垄断的问题啊、哦？那鲍尔是说，各方面来看呢、哦，从劳动力来看，已经非常吃紧了。嗯。也还好吧，还没有比川普那个年代更严重哦。所以呢，换个角度来说呢，市场的劳动力呢，基本上呢，应该还是有成长的空间。指的是黄金年龄的难度。我们把失业率分成两种，就是你有劳动参与率的人才去算失业率。但是劳动参与率的问题又是很多人其实是可以工作，但他不工作。所以呢，鲍尔认为说还可以逼出更多所谓的劳动参与率哦。所以换个角度来说，他可能呢会有明显的升息。那大家比较关心的事情是他的这个所谓的。回收当时之前的 Q 一、e、啊、哦、，Q 一、e、的减计会不会开始执行呢？好，这就是造成昨天美国股市的下跌。不过听起来我比较开心的事情是说，美国经济很强劲哦，所以坦白讲这件事情呢，应该是对台湾是比较有利的。好，我们来看一下，因为我们的台湾订单交出不错成绩单哦。那目前为止呢，看起来美国的那页油呢确实有打算要重启哦，但是速度太慢了，所以才刚去探勘、探勘、探勘部分呢。成长幅度呢是比之前碳勘量呢多两成而已哦，不是五成六成七成。所以换个角度来说呢，油价最近呢可能大家会受压力哦，所以开电动车呢已经成为显学哦。那杰弗瑞呢，就是我们说的这个分析师，这个美国知名的杰弗瑞的这个杰弗瑞斯这个研究。公司呢，他的分析师呢叫 David Kelly 哦，他就说一句话说，开电动车的成本呢比传统汽车呢要便宜将近五千块美金哦，五千块美金的话，当然就是等于是呃大概是十五万元哦，那一部车子大概价格差不多九十万元，哎、欸，这个也不是一笔小钱哦，所以呢，现在这个油价上涨的时候，电动车会不会成为显学呢？确实啊、哦，电动车的股票最近最热门的就是电池，那昨天我们已经特别跟大家提到了。就是两档非常重要的这个电池股嘛，好，那我们今天继续追踪的就是有关这次的原物料的价格的一个状况哦。那现在目前为止呢，最。最强的当然就是三氟化工哦，三氟化工我们从它从六七十块，现在已经涨了一百九十块钱了，昨天又继续涨六块钱了、哦，股价呢股价非常的强劲，但是它股价净值比呢非常非常的高，四点九倍，好，这是我很难得看到股价净值比这么高的，但没有改变它的获利，为什么呢？因为今年预估、哦、三氟化工的获利会高达八点八元内好。那么这个价格呢，其实是相当的吸引人呢，但这个本益比呢也让它已经接近到二十倍了。不过因为最近的这个电子业呢，就是我们说半导体扩张速度惊人，所以三氟化工呢已经变认为非常强劲的一个成长。另外就是中华化，中华化呢今年预估赚是两块钱哦，那股价已经到四十六块五了。看这些股票基本上不要看本益比了，可能继续往上走高。那第三名呢就是我们说的这个中宏，昨天中国股价呢表现的相对。不错，四十七块二涨三块二五，那反而预估呢？今年 EPS 呢是只有三点四元哦，好像有点低吧？去年它不是赚五块钱吗？好，这反而预估三点四了哈，嗯，这个数字我有点怀疑。好，另外就是台塑，昨天涨一块五，那么台塑呢反而预估今年大家可以赚近九块六。好，另外就是张元，嗯，张元只赚两块九，哎，奇怪，他们今年对于钢铁股的获利的预期好像有点保守啊，这是。这是哪家法人做的？嗯，好,好，好研究一下。我不太认为张元今年只赚两块九。好，现在股价是三三块九五哦。那么最近最热的就东碱了。好，因为它是跟呃这个钾肥有关的上游哈、哦。那获利呢，大概预估也是两块钱。嗯，今天这个报纸的预估值都好。保守哦，啊，股价是45块五，我必须要再确认一下，因为我觉得今年冬茧的获利成长幅度是倍数增长，怎么可能只赚两块钱呢、哦？好，那因为我不再念它的这个预计 E P S 了，这预预计 E P S 看起来都有点低估哈、哦。好了，那昨天最强的这部分呢，就是钢铁股了。那为什么是钢铁股呢？主要原因是因为除了这个。马马利坡是这个马利波好，这是我们说的乌克兰最重要的一个钢铁公司。呃，钢铁厂被打掉之后呢，现在的状况是，呃，河北的钢唐山钢铁呢也正式决定要这个修停炉哦，所以造成全球的钢铁价格呢全部上涨。那么昨天涨停板的钢铁股有包括海海光啊、晋、呃、春、星光、友谊、青钢、智联、加大，哇，加大已经第几根了？现在已经第五根了耶！我的妈呀，太强大了哈、哦！那昨天呢，宏基也成为是最主要买进的股票。那昨天呢，法人大买的股票有谁呢？当然就是宏基哦，因为宏基呢公布了子公司的获利，每一支都是强强棍哦。那宏基的。二月份的营收成长幅度是九点七个百分点，那么昨天股价呢三十块左右，但是法人持续的做买进哦。我们来看一下，法人持续买进股价有上涨股票，当然就中红了，另外就是统一时，还有包括中钢，中钢也攻击它赚。公业部它赚了一百亿哦，好了，所以但是大家比较在乎的应该还是台积电哦。时间过得很快，台积电呢决定六月要动工哦。那美国打击中芯半导的力道非常强劲哦，所以包括世界先进，还有包括联电跟台积电呢，已成为市场的一个关注的焦点哦。提供大家做参考，感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful， 感谢谢谢 Lola。